0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本期开始之前，还是先纠错。上次啊，说到洪金宝和成龙的年龄的时候，我说成龙是1955年的，有朋友纠正说是1954年的。我查了一下啊，资料确实是1954年的，这个我们前边更正了。那期呢还说洪金宝是1950年的，这个我本来也是查过资料的，是香港电影导演会。出的这《香港电影导演大全》说洪金宝出生于1950年，因为这成龙啊，我说错了年龄，所以我又特地查了一下洪金宝的出生年月，我发现很多资料都说洪金宝是1952年的，但是那个《香港电影导演大全》是香港电影导演会出的哦，那谁说的对呢？这个很简单。我们只需要上网搜索一下新闻，洪金宝六十大寿，就发现是2012年举办的，那就对了，洪金宝应该是1952年生人，因为你搜七十大寿就还没这个新闻。好了，这个洪金宝出生于1952年，啊，这个又更正了。另外呢，再澄清一点。洪金宝在接受香港国际电影节给他做的专刊《焦点影人》的专访中，专门提到，他在于占元徒弟中其实是排行老四。除了袁庆，也就是袁和平和袁祥，也就是袁祥仁兄弟，还有大师姐袁秋之外啊，洪金宝前面还有三个师兄，第一个叫郑伟，啊，这个正负得正。正伟是伟大的伟，第二个就是吴明才，第三个叫小富，第四个才是洪金宝。前面三个都走了，洪金宝才升任大师兄。那我前面讲吴明才是老大，他走了就是洪金宝大师兄。原来呀、啊，这中间还有这两位，就是正伟和小富，他们在于师傅的这个戏班里时间非常短。所以一般是忽略不计的。这里啊也做一下补充。书归正传，话说张彻啊，为了将唐家和刘家良啊成为自己的御用武术指导，除了向邵氏特别申请给到两位每人三千块港币的武术指导片酬，整整比韩英杰高出一倍啊，还在独臂刀之后。拍文戏都要启用上百个舞师，这个酬劳都给到唐家和刘家良的北海街十九号。自此啊，唐家和刘家良成为张彻导演的核心班底。从此，邵氏片场“张家天下”的说法广为流传，北海街十九号也迅速成为香港最大的舞师聚集地。比唐家刘家良更年轻一辈的武行啊，基本啊都投奔北海街十九号了。比如袁小田的两个儿子袁和平、袁祥仁，这唐家本来就是袁小田的徒弟啊，照顾师傅的儿子理所应当。还有性格演员冯峰的儿子，就是童星冯宝宝的哥哥冯看，也是加入了十九号。还有刘家良的师弟神仙弟弟刘家荣，还有一位。张彻在上海的故人之子，演员严华和洪威之子，就是江大卫。当年不好好上学，也不好好在家带他小弟弟尔东升，也是跑到了十九号来做武行。反正当时北海街十九号可谓是风头一时无两，成为武行入行的首选。但即便如此，从一战员师傅学满离开，准备转行不再唱戏，要来电影圈做龙虎舞狮的洪金宝，却只能选择进韩英杰的423。毕竟任何行当都讲究派系的远近。韩英杰是于占元的女婿，这洪金宝是于师傅的徒弟，而且早在七小夫时代，洪金宝已经。经常跟着韩英杰老武行了，于情于理啊，这洪金宝都应该跟着韩英杰。那什么是423呢？其实啊，就是前面讲到的最早的武师聚集地。后来不是唐家和刘家良这些广东武师独立出去，在北海街19号租了个单位吗？那么这个四二三啊，其实就和这北海街就隔一条马路，是，一个老式酒店的一个房间，与北海街就相隔一条马路。这个四二三啊，一直是北派武师的聚集地。那领班蛇头啊，那六十年代就是韩英杰了嘛。据洪金宝回忆啊，那个酒店，那个房间。就是四二三房间里面很大，里面有个黑板，上面有日程工作安排，比如洪金宝早班九点钟，或者谁是什么时候，到点了，邵氏公司派车来接武师。大家都是一起去的，一辆车载着四二三和十九号韩应杰师傅和唐家刘家良这边的武师。所以说呀、啊，当时的这武师虽然。确实有门户之见啊！你是韩师傅这边的，我是唐家刘家梁这边的，但并不是水火不容。相反，大家出身都差不多，练北派经班的居多，很多都是一个师傅一个系统的，只是分属不同领班吧。这就相当于一个大学出来的同学嘛，去了同一专业的不同公司。不过呢。确实是唐家和刘家良当时的势头发展好一 些， 和张彻导演在邵氏影城可以说是要风得 风， 要雨得雨。到一九六九 年， 唐家迎娶了粤语的武侠片女星雪 妮， 这雪妮可是仙鹤港联力推的青春明星 啊， 那是偶像 啊， 那是当红的女主角。居然就嫁给了出身武士的武术指导唐家，而且结婚就息影，等再复出，那已经是九十年代了。在徐克的《刀》中，最后一个镜头惊鸿一瞥，就是红颜变白发，就变成雪妮了。随后呢，这雪妮就演起了 TVB 电视剧，是《白发童颜》啊，我还印象挺深刻的。那唐家，你看人家在最红的时候啊，粤语片的当红女星都能娶得到。相比之下，这韩英杰啊，虽然港台国粤两边跑，胡金铨、岳峰、罗维、王天林这么多导演他都伺候着，论声势啊，却不及只伺候张彻一人的唐家和刘家良啊。当然，唐家和刘家良也拍其他导演的戏，但是主要还是为着张彻。所以到了后来啊，这韩英杰干脆这423房间我也不租了，我直接让大家在北海街的普庆波楼啊，其实就是一个打台球的地方。这个“波”广东话不就是球的意思嘛？啊，不要多想啊。在这个波楼啊，就是韩英杰的这些武行们在这里汇合。等通告。那洪金宝入行的时候还赶上了 423， 程晓东和董伟比他稍微晚一点点，也基本上同期入行，也跟的是韩英杰，他们就没去过这423。只能在这个波楼打台球。当然啊，这十九号的舞狮啊也会过这个普庆波楼来打台球，大家一起玩。但是工作就不聊了。韩英杰这边啊，虽然不及十九号动辄上百个武行集结，但架不住合作的导演多，其实过得呀、啊、也不错，活也很多。后来忙不过来，就兵分三路，韩英杰自己带着一组武士，梁少松，也就是梁小龙和梁小雄的叔父，也带着一组，也做武术指导。再年轻一点的徐二牛，也就是后来电视剧《大侠霍元甲》《再向虎山行》的导演徐晓明的哥哥啊，徐二牛也带着一组。这么着，洪金宝、董伟、林正英、陈惠仪、李嘉鼎、梁小龙、唐伟成、程晓东、火星一帮新入行的龙虎武师，基本上就跟着韩英杰、梁绍松、徐二牛这三个舌头领班。各种捞啊！洪金宝入行做武行的时候啊，差不多是19671968这个两年左右吧。当时这武行的基本酬劳啊是60块钱一天。按照洪金宝的回忆啊，那时有三个阶段：初级阶段是65块，中级是75块，高级是90块。这个薪酬划分有什么标准 呢？ 第一 呀， 是资 历， 就是出道的这个早与晚啊。第二就是你身上的经验跟本事。和洪金宝差不多同期入行的程晓东 啊， 也跟我讲过这事儿。他说 呀， 还有另外一个标 准， 当时这武市啊拍戏的标准还分黑白和彩 色， 你拍黑白片是六十块钱一天拍彩色是75块钱一天，但是洪金宝就很郁闷。他说：“啊，我这60块钱一天，我这个五行的初级酬劳啊，我做了很久都是这个价钱。后来涨价也是别人涨， 6 0变75啊， 7 5变85 90的变120但洪金宝就很久都是一天60那这是为什么呢？我也就这个问题访问过和洪金宝同期入行的梁小龙。”梁小龙说：“啊，他主要是洪金宝太胖了，好多戏呀、啊、他都不能做，包括做替身。你说哪有这么胖的演员让他替呢？那当时只有一个沈殿霞，可惜呀、啊，这沈殿霞拍动作戏不多，这粤语片倒是拍过啊，拍过《武林三凤》，但武术指导是唐家和刘家良啊。那洪金宝是跟韩英杰的，你说还没办法过去替，只有后来。”沈殿霞出演这国语片啊，《嘉禾的天龙八将》，洪金宝这才有机会。说起来啊，这做替身啊，才是武行创收的重要来源。电影很多需要明星演员做的动作，因为太过危险或者难度太高，明星做不来或者不敢做，那这个时候就需要武行来替了。通常啊。替这个的都叫做龙虎武师。龙虎武师呢，在电影行当里主要指的就是从事危险动作、难度动作的武行。那做替身是他们的家常便饭，因为是替明星啊，所以都是电影中的重要镜头，所以给的这酬劳也高。通常那个时候做一个替身给一百五，有时候啊。一个龙虎武士一天可以做三个替身，你说这三个替身加一天就算是初级酬劳六十块，可不就超过五百块了？那一天五百块在当年的邵氏啊，是什么概念呢？王宇在邵氏都演了三年的男主角了，到1967年拍《独臂刀》之前，他一个月才八百块。江大卫。啊，本来是北海街十九号的舞士，因为拍《金燕子》的时候啊，替老演员景淼从二楼跳下来，引起了导演张彻的注意。一问之下，原来是故人之子啊，这不是严化的儿子吗？张彻就想提拔江大卫做演员，但是没想到的是，这江大卫啊，他不怎么愿意。原因就很简单，你说王宇都做男主角了吧，一个月才八百块。你说你给到江大卫的演员合约也不过啊，一个月五百块。那江大卫做一个替身就一百五啊，一天做三个加上五行，基本月薪合计早就超过五百了。一天赚的比做演员一个月的都多，而且还不用像演员那样整天演戏。你说五十做完一个替身就可以。睡觉去了呀。最后这个还是张彻好说歹说，又给加了一些工资待遇，江大卫这才不情不愿的从武行啊改做了演员，这才有了后来的压轴影帝。所以啊，当时梁小龙拍戏的时候，月华就说：“说你们武士啊，比我们演员有钱呢、啊。你看那个程晓东啊。”开个跑车来开工，我都没钱买跑车。确实啊，那个时候的武行啊，尤其是龙虎武师的收入确实很可观。最厉害的啊，一个月可以赚到六七千，次之的一个月也能赚到三四千，一个月两三千的，哎呀，好多。可是邵氏的演员，你只有到郑佩佩、月华这种的。一个月才能几千块呀、啊，这就是那个时候的现实啊。不过呢，程晓东啊也澄清说，他说当时啊他也不是有那么多钱买跑车，毕竟跑车好几万块呢。他是付首付拿车，然后找时机卖掉，所以倒车的。程晓东这脑子一直很灵活啊。李小龙死后，香港动作电影陷入低谷，程晓东啊干脆就转行一段时间，就做汽车的这个经济。买卖汽车，甚至开过黑车。但是，在香港武侠片在热潮的时候，就是王羽最红的时候，姜大卫还没冒起的时候，确实那个时候是香港武行的一个黄金年代啊。程小东就在那个时候，因为身材瘦小，特别适合给女孩子做替身，而且在邵氏拍的时候，大家都知道他是。程刚的儿子，也都愿意让他赚这个钱。那程晓东也就这个时候啊沾了一点父亲的光。不过呢，程晓东如果啊拍到他父亲的戏，这程刚就会和武术指导说：“干嘛找这小子来呀？他不够资格做。”这老子呀是不相信儿子有这个本事，他是做梦也没想到程晓东后来成为那么厉害、那么有成就的武术指导加导演呢。你 看， 这程晓东 啊， 身材瘦 小， 专门替女演 员， 他就特别好赚 呐， 甚至可以付首付买跑车。你反而这洪金 宝， 哎， 因为比较 胖， 你说没有什么替身可 做， 确实在收入上比较吃亏。不过 呢， 洪金宝虽然身材啊比较吃 亏， 但身手灵 活， 很受韩英杰的器重。还是有的捞的。入行没过两年啊，洪金宝啊才十八岁，就当上了武术指导。那是一九六九年六九年啊上映的罗维导演的《龙门金剑》。本来啊这部戏是韩英杰做武术指导的，哎，但那个时候啊他是戏呀、啊、实在太多了，分身乏术，就交给了徐二牛。哎，交给徐二牛啊！这个是这样的情况：韩英杰那一帮，我前面也讲过了，通常是韩英杰没时间做的，就分给梁少松；梁少松再没时间，就分给徐二牛。所以这龙门金剑啊，就交给徐二牛武术指导。同时，韩英杰提拔洪金宝和徐二牛联合做武术指导。那当时洪金宝啊，还是用。朱元龙啊，这个艺名啊，署名武术指导的。等成龙啊出来也做演员和武术指导的时候，那成龙是罗维给取的嘛？成龙当时叫什么？当时叫陈元龙。哎，朱元龙、陈元龙怎么都是元龙啊？这个成龙在七小福的时候不叫元楼吗？嗨，洪金宝离开七小福之后，这元楼陈港生啊就顶了。大师兄袁龙这个名字，想想可能是这袁龙确实比袁楼这名字响亮吧。艺名朱元龙的洪金宝啊，十八岁就担任了武术指导，虽然还是跟在韩英杰啊或者是徐二牛的后面，但在当时啊已经是十分出色了。你想，这1969年啊。还没到一九七零年啊，夹河还没出来呢，能做到武术指导这个位置，绝对是年轻一代的佼佼者。至少在韩英杰这一卦里，已经是继梁少松、徐二牛之后的第四号人物了。你看他在于师傅那里是排第四，哈、啊，到韩英杰这里啊，做龙虎武师，做武术指导又是排第四。你说这样算起来，韩英杰这片呃、啊，除了洪金宝，已经有三个武术指导了：韩英杰、梁少松啊、宣二牛、洪金宝。那么唐家和刘家良的十九号这边呢，有没有新进的武术指导呢？有，唐家和刘家良各自培养了一个，也是在七零年之前。那刘家良是培养了自己的弟弟刘家荣。刘家荣早在1966年已经在粤语片《真假金蝴蝶》里担任武术指导了。1967年的《英雄本色》啊，就是龙刚导演、谢贤主演的原版，也是刘家荣做指导。到刘家良和唐家在邵氏站稳脚跟，这刘家荣也随哥哥在邵氏电影里担任武术指导，这也很正常，打虎亲兄弟嘛。但是啊。有趣的是啊，这刘家荣后来和洪金宝是最合得来的，俩人在七十年代后期一起搞公司，一起拍戏，关系特别好。后来啊，更是一直做对门邻居。这是后话了啊。这刘家良是培养的弟弟啊，亲弟弟刘家荣。那么唐家呢，也是肥水不流外人田，把师傅袁小田的儿子捧上位。有朋友听到这儿可能想了啊，袁小田的儿子捧做武术之道，那肯定是八爷袁和平了，还真不是，是八爷的弟弟袁祥仁。说来挺好玩的啊，这袁家兄弟跟随这父亲袁小田习北派，袁和平作为老大，反而功夫啊练的是兄弟中最差的，但反过来。他的脑筋是最灵活的，也爱读书，拍戏的时候也爱观察这导演怎么拍。那至于这具体的功夫嘛，原乡人练的最好。拍粤语片的时候，就是有名的替身王、跟斗王。一九六八年啊，在擅长扮演粤语神怪武侠片中怪兽的一个很有名的武术指导叫陈少鹏的提携下啊，原乡人。也和他联合武术指导，连拍了《飞龙刀》《天龙宝》《名剑天骄》三部粤语武侠片，在那个时候已经是小有名气了。这袁小田啊，让徒弟唐家照顾两个儿子，因为这袁香人表现出色、啊、唐家也乐得顺水推舟啊，所以在一九六九年带上袁香人啊做联合的武术指导。拍的就是姜大卫的成名作《张彻导演的保镖》。随后呢，这唐家和袁乡人又联合武术指导了《报仇》和《打决斗》两部张彻的名作。那乡人就成为唐家的左膀右臂。当然啊，这个你说大儿子呢，就是师傅的大儿子呢，袁和平啊。当时叫大爷，唐家也不能不照顾。正好啊，当时的左派公司啊，继云海玉公园之后，又偷偷的找唐家来找他帮忙。那唐家就派了袁湘仁和袁和平兄弟去了。这就是袁和平第一部担任武术指导的戏《左派公司的峡谷丹心》。但是啊，当时这个好像这片子没署名。导演这个《峡谷丹心》的导演正是后来凭借《少林寺》震撼影坛的张鑫炎，这是后话。这个《峡谷丹心啊》啊是上映于一九七一年，在这一九七年，袁和平不仅被大师兄啊唐家推了一把，吴思远第一次做导演也找上门来，请他做武术指导，拍了。疯狂杀手。自此呢，袁和平就走上了武术指导之路，而弟弟袁祥仁则是两边跑，一边帮唐家，一边帮袁和平。等唐家到一九七六年啊，楚源的流星蝴蝶剑，这个时候袁祥仁还是一直在帮唐家。后来，也就是两年之后吧，袁和平凭借蛇形刁手和醉拳大火。自立门户，成立袁家班。这袁湘仁啊，这才离开唐家。其实，在这邵氏的时候啊，这袁和平、袁湘仁还真是得多亏唐家的照顾啊。两兄弟联合做武术指导，拍了很多戏，都是在唐家照顾之下，包括古风主演的邵氏版《黄飞鸿》等等。话说回来啊，我们说的是什么呢？说的是在一九七零年之前啊，唐家、刘家良和韩英杰这两大武士阵营各自培养出的新一辈的武术指导。那唐家和刘家良啊，这边就是袁乡人和刘家荣；韩英杰这边就是梁少颂啊，算是和这个唐家、刘家良他们一辈儿。徐二娘虽然年轻，但入行早。所以，年轻一代的武术指导就一个朱元龙，也就是洪金宝了。这是第二梯队。朋友们，我这么不厌其烦啊，其实啊，就是要捋清楚香港武术指导的门派演变。那么，有人问了，你说和洪金宝差不多同期入行的武师都有谁呢？我们前面也提过一 嘴， 这里再强调一下。当时他们一起玩的有梁小龙、唐伟成、李嘉鼎、程晓东、林正英、陈慧仪等等。那是一九七零年前 后， 武士们每日拍戏做替身 啊， 但是却不知道香港的电影工业已经暗潮汹涌。先是国泰停产然后粤语片陷入低谷，几乎无片可拍。再然后，邵氏大地震，周文怀带何冠昌等人出走，成立嘉禾。方逸华入主掌管邵氏采购部，就整治这制作一些问题。那采购部被蔡澜称作叫邵氏的东厂。那这方逸华算什么呢？呵呵他主掌东厂，什么一点点查。一点点控制，后来甚至就查到了张彻拍文戏都要用一百个武行这事儿，这一下可就涉及到武师的利益了。反正上面高层是神仙打架，下面这武师这群人们也有一些感应啊。反正啊，那个时候大家也年轻啊，这个行业还是比较红火，能拍就拍吧。但因为啊。邵氏导演罗维、黄峰投奔了嘉禾，唐嘉和刘家良啊，在邵氏有张彻是一家独大。那韩英杰呀、啊，也就顺势带着洪金宝一帮人出来，主要拍嘉禾和中国台湾省那边的制作。也是这个时间啊，一名陈元龙的成龙也离开了师傅，进入电影圈做龙虎武士。一开始啊，他没投奔洪金宝，自己单干。一会儿跟着这个蛇头，一会儿跟着那个领班。但香港电影圈，那是个小圈子呀，你转不多久，就被大师兄洪金宝给逮着了。洪金宝一看，哎，你出来怎么没找我呀？打架师兄弟呀，没理由我不照顾你呀。洪金宝是热情似火，成龙孤掌难鸣。哎，那自然。师兄弟就混到一起了。这期 间， 袁华、袁奎、袁 彬， 包括稍晚一点的袁 彪， 大家都做龙虎武 士， 混到一起了。那大哥自然还是洪金宝。那在这个时候 啊， 成龙他发现洪金宝有一个变 化， 什么变化 呢？ 他的嘴角多了一道疤。成龙好奇啊，就问：“师兄，你嘴上这道疤是怎么来的呢？”好嘛，成龙这一问，才引发洪金宝、梁小龙、程小东、唐伟成、成龙五方罗生门。究竟这洪金宝这道疤背后藏着龙虎武师什么神秘往事？我们下回再说。<笑>那天我从你的门前过，你拿着水桶往外泼，泼在我的皮鞋上。路上的行人笑呀笑呵呵，你什么话也没有对我说，你只是眯着眼睛望着我。噜啦啦噜啦路啦噜啦噜啦嘞，噜啦噜啦噜啦噜啦噜啦嘞。罗啦啦罗啦啦罗啦罗啦嘞，罗啦罗啦罗啦嘞。遥望那人群，流动似白云，棋局里转变天天新。无论懒或勤，同是世俗人，全部有一个好的。